0: Oi galera, tudo bem com vocês? A gente tá aqui em mais uma mesa, a mesa que é nossa e você tá convidado a participar nessa noite. O meu nome é Rafael,
1: meu nome é Murilo,
2: meu nome é Israel e eu sou o Michael
0: e a gente tá muito feliz de estar tá aqui, principalmente com o Isa, né? Ele não é um convidado, o Isa é um filho da casa, exatamente. ele tá aqui <risos> junto e vamos compartilhar do evangelho, do reino de Deus, né meu mano? Isso aí. Ponte é,
3: é, é a melhor coisa que tem, né?
0: É a melhor coisa que
3: tem. São as, as boas novas mais quentinhas no coração e, e escandalosas, né? Exato. A, a, a obra do Evangelho é, é no melhor sentido da palavra loucura. Exatamente. E ela é. se renova, né, cara?
0: É impressionante como ela se renova. É. E, mano, queria trazer aqui, cara, na mesa pra gente conversar uma parada que a gente sabe que queima no teu coração e queima no coração de todos nós aqui também, que é sobre o grande mandamento, É né, O maior mandamento. Você compartilha um pouquinho para nós que Deus tem ministrado no teu é, coração. Eu acho de que isso.
3: parte disso queima muito no meu coração é o próprio fato de que eu sou um filho dessa casa, uhum. né? Eu cresci aqui. Essa é uma mensagem que se prega muito aqui na alcance de Curitiba. E cara, eu acho que muitas vezes a gente não acorda de manhã como se Jesus tivesse respondido uma pergunta de que tem um mandamento mais importante nas escrituras. Uau. É, tipo, tem dias que isso, a gente não acorda pensando nisso. Né? E, e a, próprio, a própria palavra mandamento a gente vai levar muito a sério. O que é um mandamento? Tipo, Cara, é uma ordem. Uhum. Né? E a gente sabe que a linguagem de amor de Jesus é obediência. Se eu não uhum. me engano, João 14, 21, até bom checar. Uhum. Ele diz que esses são os meus amigos. Esses são aqueles que me amam. Aqueles que obedecem o que eu digo. Então ele estabeleceu. A minha linguagem de amor é essa. Então se eu não, não desejo obedecer... Eu estou ferindo a principal linguagem de amor de Jesus que ele Exatamente. estabeleceu. Exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes eu acho que a gente, sabe, a gente tem essa visão muito sensacionalista do que, que é viver grandes coisas com Deus, mas a gente despreza a, a, a consistência, a simplicidade de amar a Deus com praticidade uhum. no dia a dia. Uhum. E é isso que ele quer. É verdade. Né? Se, se esse é um mandamento até interessante, o quão, na verdade, isso não é um mandamento, de certa forma, difícil. Uhum. Claro que na, na você agir dessa maneira muitas vezes é difícil, mas amar a Deus é simples porque tudo que você precisa é olhar para Ele. Não tem outra resposta no nosso coração a não ser o amor. Mas eu acho muito interessante, cara, que Jesus respondeu, né? A gente tem esse episódio, um, um, uma das minhas narrativas preferidas, esse episódio ali de Marcos 12 no versículo 28, onde o escriba aparece e o trabalho de um escriba muitas vezes a gente não traz em contexto. Uhum. O cara passava o dia lendo a Bíblia e reescrevendo a Bíblia. Era esse o trabalho do cara. Ele tinha um pergaminho aqui com a lei, outro pergaminho em branco. E ele copiava de letra por letra. Muitas vezes a técnica não era nem escrever a palavra e a próxima palavra. Ele ia, primeira letra de cada palavra, depois segunda letra de cada palavra. Então, tipo, pensa em alguém que conhecia a lei. Então, essa pergunta desse cara veio muito quente, entendeu? E, e Jesus tem respondido, né, esse é o maior mandamento. E citar ali Deuteronômio 6, ali do versículo 4. Né, que diz, ouça, ó Israel. Então, desde o Velho Testamento. Chamar. tinha sido né, estabelecido. A chama, ouça, ó Israel. O Senhor é seu Deus, seu único Deus. Então, portanto, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. E aí, esse mandamento continua com o um mandamento junto ali. Que é, ensine isso aos seus filhos. Né? Fale disso quando você acordar, quando você for dormir. Basicamente, o mandamento de Deuteronômio é, faça isso e fale sobre isso o tempo inteiro. Uhum. Né? E esse falar sobre isso o tempo inteiro é muito forte. Porque isso começa a trazer para nós de novo a responsabilidade. Uhum. Né? Começa a trazer para a gente lembrete de que esse é o jeito que a gente deve viver a vida. Então uhum. Jesus falou, esse é o maior mandamento. Ele amarrou outro ali junto também, um mandamento conjunto. Porque ele disse que o segundo é tão importante quanto o primeiro. Uhum. Então eles não são, né? não é mandamento um e dois aqui. Ele é um mandamento Exato. coeso, conjunto. Sim. Que é amar o Senhor de todo o coração, uma força e amar o eu próximo como a força. mim mesmo. Então ó, eu acho que é interessante Jesus amarrar eles juntos porque na verdade um me leva a fazer o outro. Uhum. Né, eles caminham ali juntamente Então a gente tem que acordar de manhã pensando nisso Cara, porque se tem o um maior mandamento A obediência desse maior mandamento É tipo um maior sucesso uhum. Se eu consigo viver dessa maneira né, Tudo segue isso Então, agora Muitas vezes tem essa dificuldade Como que eu faço para amar Deus de todo o coração E até antes da gente falar mais assim biblicamente desse tema Porque tem muitas coisas interessantes aqui Eu já queria mandar essa pergunta para vocês Como que eu posso amar Deus de todo o coração Na prática do dia a dia isso é uma boa pergunta, hum. né?
1: Cara, é muito é muito engraçado, né? Porque isso... Normalmente eu já vi tantas pessoas querendo levar esse amar ao próximo, tipo, pra um universo totalmente paralelo, sendo que às vezes o amar o próximo tá no quarto vizinho hum. do teu, tá ligado? Exatamente. É o mais próximo que você tem. É o mais próximo, é o próximo, que próximo que você mais imagina. próximo. E, cara, e é muito engraçado isso, assim, sabe? É até mesmo é, uma das coisas que... É, me marcou muito, né? Sempre que uma coisa que meu pai sempre falava foi era sobre obediência, sobre obediência e não que ele estava me obrigando a obedecer a ele, mas eu entender que a obediência a esses princípios, a esses mandamentos, ia me levar a um lugar mais alto e cada vez mais, cada vez mais eu estaria indo mais profundo uhum. em Deus e cada vez mais eu estaria mais alto em Deus ao mesmo tempo e é muito engraçado porque eu já vi tanta tanta é, Tanta maneira de como amar o próximo, de como amar a Deus, né? E eu vou deixar uma simples aqui. Uma simples, assim, demais, assim. É, cara, é basicamente arrumar a cama. Hum. É, é uma... Não precisa ser mais é o que isso. Princípio. Né? É um princípio. Não precisa ser mais que isso. Arrumar a cama. Cara, minha mãe adora. Minha mãe adora <risos> quando ela desce e o meu quarto é de frente dos meus pais. E a escada fica entre os nossos quartos. Então, quando ela acorda e ela vê que minha cama tá <risos> arrumada, eu sei que ela tá feliz, tá ligado? E, mano, não demora cinco minutos para arrumar a cama. Que isso? Um minuto, às vezes, para arrumar a cama. A minha,
3: a minha demora um minuto, não, não sou tão, não. tão bom assim. Cara, é porque eu não arrumo cara. bem. Não, cara. Quando, eu morei, quando, eu morei, quando eu morei
0: sozinho no México, eu dormia em cima do. Eu dormia dentro do saco de dormir pra não poder arrumar a cama.
3: Aí depois eu casei e tive que começar a arrumar a cama. Quando tu mora Entendi, sozinho, também. né? Os rapazes solteiros muitas vezes têm aquela pilha que ela tá em dois lugares, né? De dia na cama e de noite na cadeira, é, né, é, é. Pilha de roupa. É. Assim. Ela vai quicando, e nem
0: pingou. <risos> Mas, hum. diz aí, Maico, o que você que pensa a respeito desse, desse Cara, princípio? Acho
2: que pegando o gancho que o Murilo falou, né? De essa obediência né? a Deus, assim... Cara, é, eu e meu pai, a gente tinha um relacionamento, assim, de amor, só que acho, pelo fato de ele ser criado, assim, ele nunca foi de falar muito, assim, ai, eu te amo. Ele prestava muito com serviço, assim. Uhum. Ele me acordava de manhã, deixava o café na mesa, assim, antes de eu ir trabalhar, já tava <risos> adulto, já... Uhum. E ele sempre... Uma coisa que ele sempre falou, assim, que ele se orgulhava de, de que ele não precisava falar duas vezes comigo. Assim. Que ele, ah, ele é falou, Legal. eu não questionava. Não. E, cara, e a gente tem que ser assim com Jesus, né? É, é. é mandamento, é... É mandamento. É, quando,
0: quando Isa, quando Isa <risos> falou a respeito desse mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo, eu sinto como se Deus estivesse trazendo uma didática, no sentido de... É, porque assim, é muito fácil eu dizer que amo a Deus, eu dizer que honro a Deus, eu dizer que eu obedeço a um Deus que eu não vejo, mas eu gosto muito de quando a, Jesus, no, na parábola do bom samaritano, lá em Lucas no capítulo 10, tem algo que me chama muito a atenção que diz que é, primeiro desceu um sacerdote e desceu um levita, estava indo de Jerusalém a Jericó. Ou seja, se eles estavam saindo de Jerusalém e indo então, a Jericó... Um
3: pastor e um líder de louvor ali. É, <risos>
0: se, é que se estava tava descendo de Jerusalém a Jericó, provavelmente eles já tinham servido a Deus uhum. no templo. Uhum. Terminei, meu, terminei uhum. o meu serviço a Deus. Uhum. E de repente, quando ele está descendo, na verdade, Deus está ali. Uhum. uhum. Ele está ali no chão. E eles falam, não, mas eu já servi Sim. a Deus lá. Não, espera aí. O princípio é, cara, aquele que diz amar a Deus, né, como diz em 1 João, mas aborrece ou odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê se não ama o sermão irmão que vê? Uau. Eu pego esse princípio Uau. e trago para tudo. Aquele que diz que obedece a Deus, mas desobedece o seu pai que vê, é mentiroso. Uhum. Sim. Uau. Então, Uau. essa consequência de amar a Deus, ela é muito mais do que um sentimento. Ela é uma ação viva, né? Uau. E eu gosto de trazer muito isso, porque às vezes eu posso estar tá achando que estou amando a Deus por meio do serviço, mas na verdade quando um irmão precisa de mim, eu falo não, mas eu já estou cansado de servir, eu já servi a Deus,
3: não vou servir você agora não, parece que você não entendeu, cara. Uhum. E na verdade se a gente olhar para Jesus, é. isso a gente, porque essa é a figura né, central de Deus que a gente tem, uhum. então a gente aprende. Que Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Exato. Então ele é, uma, ele é uma manifestação exata. Né, Eu amo essas... Tem passagens que deixam isso tão claro. Né? A gente tem ali é, Hebreus no capítulo 1. Acho que tem 1 Coríntios uhum. no, no capítulo 1 também. Fala muito sobre isso. Cara, Jesus ele é a manifestação exata de, de quem Deus é. Uhum. E daí Jesus pega os discípulos discutindo sobre quem é o maior. o que que ele uhum. diz? né Se o próprio filho do homem veio para servir? Uhum. Tipo assim, o que que vocês estão discutindo? Uhum. Eu acho que se a gente entende, cara, que Deus ele é servo por natureza, uhum. isso já nos constrange. Uhum. Né? Porque não ser servo por natureza não faz parte da nossa natureza espiritual. Uhum. Porque nós somos feitos para ser como Deus é. Uhum. Então, ser, ser egoísta em vez de ser altruísta é algo na minha carne, né uhum. da lei do pecado em uhum. mim. Uhum. Então, por exemplo, na verdade não é só isso, para nós é claro, porque a nossa linguagem, quando a gente olha para a figura de Jesus, que veio e serviu, o tempo inteiro ele uhum. serviu. Né? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Isso é muito forte. É. Mas antes mesmo disso, cara, uma das coisas que me apaixonam na Trindade, e o fato de que a Trindade sempre existiu, é que o coração de Deus, ele não é centrado em amor próprio. Exato. Quer dizer, desde sempre, o pai ama o filho. O filho ama o pai. Exato. Então, desde sempre, Deus tem um coração altruísta, é, cara. Isso uhum. é muito forte. Então, se eu quero me parecer com Deus e obedecer a ele, o caminho é o altruísmo, é me importar com o próximo. Então, assim, eu, eu amo também, Paulo, né, ensinando que não adianta falar a língua dos anjos, uhum. dar uma lista, um monte de coisa boa, fazer se não tiver amor. Se não tiver amor. Então, eu posso acordar, né, fazer um devocional profundaço, mas se eu não tenho... Né? aquele amor para fazer a cama, aquele uhum, amor cara. pra preparar o café para alguém. Uhum. Muitas vezes o amor é ter paciência. Cara, às vezes, assim, isso me parte o coração. É uma das cenas que mais me parte o coração nessa vida, é ver filho ficar escutando o pai de cara fechada, assim, sabe? Uhum. Uhum. Aquele... Cara de deboche. É, deboche. Grada uhum. de olhinho. De nossa, no esporte, <risos> tipo assim, uma, uma falta de honra, uma falta de amor, cara. É. Entendeu? Então, como que eu posso amar Jesus se nessas coisinhas eu, eu não quero me parecer com ele, sabe? Uhum. E eu acho que é muito interessante que essas coisas estão amarradas... Porque elas são muito juntas... Eu não consigo... Né? Você acabou de falar... Como que eu posso amar a Deus? Uhum. Se não é o meu próximo... Exato. Né? Então... Porque se eu olho para Deus... É isso que eu vou ver... Exato. Cara... A, a vida de Jesus na Terra é uma missão de serviço... Uma missão de resgate... Uhum.
1: E uma das coisas que eu acho muito engraçada... né é, Eu tava esses dias escutando também um podcast... Lendo também... né Pesquisando sobre essa informação... E tem um hormônio que é chamado citocina, que é o mesmo hormônio que, quando a mãe pare o bebê, uhum. isso é, é encontrado na mãe numa taxa altíssima, assim. Uhum. E eles falam que é um hormônio do amor. Cara, a mãe tá ali, fez cesárea, o parto normal tá doendo tudo, cara. Não interessa, ela vê a criança, cara, ela chora, ela, ela fica. Do... Ela esquece de tudo, cara. E foi feito um estudo e foi achado a liberação desse hormônio também a partir do momento que você serve o próximo sem interesse nenhum. Uhum. Uhum. Cara, oh. isso, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, caraca, velho. Isso é muito forte, mano. Isso é muito forte, porque, cara, quando você serve alguém, é liberado a citocina. E, cara, a citocina é responsável por várias e várias e vários fatores. Um dos fatores é, é o hormônio do bem-estar também, cara. Interessa oh. como o seu dia tá Se você decide servir alguém, cara, aquela boa ação, oh. sem esperar nada em troca, te faz, faz o teu dia melhor. Então, oh. eu acho muito engraçado, porque daí você linka com o que o melhor é dado que receber. Você uh. linka isso com várias outras coisas, uh. vários outros princípios, cara. e tudo tá no nosso DNA tudo tá dentro não, do nosso corpo isso é
3: muito forte tem outra passagem essa eu não lembro de cabeça o endereço mas ela fala que quando eu dou de beber alguém eu sou dessaciado não descedentado. Uhum. Quando eu dou de beber alguém, eu sou descedentado. Uhum. Eu acho que muita gente, cara, caminha com Jesus, mas tem umas crises. Eu não consigo entender. Eu caminho com Jesus, mas por que, que eu não tô feliz? Por que, que eu não também? bem? É, eu sei. Porque o cara não serve ninguém. Não serve. Uhum. Então ele tem uma sede que ele, você não mata por encher seu copo. Uhum. Essa sede você mata por encher o copo do próximo. Uhum. Exato. E cara, isso é muito doido. Porque eu lembro em várias assim, viagens missionárias, ou mesmo em casa, é, alguns dos meus maiores encontros com Deus, até hoje, não foram no quartinho, na hora do meu tempo, passaram com Deus, onde você não foi, tipo, lavando a louça legal. Uhum. Foi tipo ajudando a fazer reforma. Sabe? Cara, eu tive alguns encontros com Deus que eu pensava, por que que, que nesse momento Deus me soltou essa bomba de revelação, tá uhum. ligado? E aí eu vou vendo como caminha junto amar a Deus e amar os outros. Exato. É, é
1: muito forte isso. Eu lembro de uma vez que foi até um evento aqui na igreja, foi no sobrenatural uhum. e eu, nessa parte eu tava servindo e cara, eu tava passando aqui por trás do corredor, aqui do, do fundo aqui do palco e naquele corredor correria indo pegar alguma coisa, acho que indo pegar água e tal, cara, de repente um pastor me parou cara ele me parou ele olhou para mim cara e desceu cara uma profecia <risos> na minha vida que foi algo que foi algo que eu tava perguntando para Deus faz Nossa. tempo 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 e cara isso deu uma virada de chave na minha vida é e verdade, assim quantas gente. vezes cara quantas vezes eu pude é, eu pude desfrutar sabe do amor de Deus servindo ao próximo tá é. ligado é que é algo que eu tô doando para alguém mas é, Deus parece é
0: Porque toda vez que você libera suas mãos uhum. você tá pronto para receber isso né eu eu, eu eu gostaria de falar uma parada que o Isa trouxe Nessa linha que eu achei muito legal, que é mais ou menos assim, a gente falou sobre uma revelação do amor, que é o serviço, que é o como. Como eu demonstro que amo servindo. Como eu sirvo a Deus? Servindo o próximo. Uhum. Que é o que Jesus diz. Quem, ainda que deram um copo de água desses pequeninos, me deu a mim. Uhum. Né? Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome. Não. É, eu tive fome e você me deu uhum. de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Quando fizemos isso? Quando você fez os meus pequeninos. Uhum. Mas qual é o legal princípio disso? Depois o Isa falou não só o como, mas o porquê. Sim. Porque tem muita gente que pode servir, mas não está servindo por amor. Uhum. Uhum. É. Né? E, e, e o princípio de servir por amor, porque quando a gente olha Romanos no capítulo 13, quando ele vai fazer, fazer uma lista, eu acho muito interessante porque essa lista que ele faz me fala do próprio Cristo, então ele começa falando, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ou seja, ainda que eu consiga reconectar céu e terra, porque só consegue haver reconciliação quando há diálogo, terminou o diálogo a guerra. Então ele está falando, ainda que eu conseguisse reconectar céu e terra, ainda que eu conseguisse entregar meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse tudo que eu tenho. Então ele está falando a respeito de... Você vai perceber que parece que é o sacrifício de Jesus. Uhum. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu até faria, mas não seria. Sim. Porque o princípio do que o evangelho veio nos tornar É ressignificar uma identidade uhum. E serviço não é o que eu faço Servo é aquilo que eu sou uhum. Porque esse serviço é um comportamento momentâneo Então a partir do momento em que eu deixei de servir Agora não é mais minha responsabilidade Então eu vejo uma parada no chão e falo Ih cara, não estou no meu horário de serviço Não, eu sou um servo uhum. Então eu saí da minha obrigação, deixei o crachazinho lá uhum. né? Eu vou juntar por quê? Porque eu entendi que eu não deixo de ser servo. É uma identidade, não é um Sim. comportamento. E às vezes a gente trata como comportamento. Mas eu gosto. E eu queria passar pro o Michael. Porque assim, uma das maiores características de alguém que está servindo por amor. Porque alguém pode servir e não amar. Mas é impossível amar e não servir. Uhum. Uma das características que eu vejo é quando o cara serve sem receber nada em troca. Uhum. Ou sem esperar receber nada em uhum. troca. E quando eu olho pro o Michael, eu vejo isso. Porque <risos> o Michael, cara, ele serve no louvor. Ele serve na integração. Ele serve no, no curso de noivo. No ele serve no podcast e, e a integra já foi e integra já no, foi esse jovem. No alcance jovem e, e cara e ele e ele nunca espera nada em troca ah. né fala pra gente cara esse coração que você Não, tem dentro do <risos> Michael falar, vou
1: dar um exemplo cara Manda. acabou o origem a conferência agora que a gente teve Acabou a origem, liberei toda a equipe, beleza. Cara, o Michael e a Elaine lá perguntando se precisava mais de alguma coisa, tá ligado? É. Liberados, tá ligado? E isso que é fala é. sobre o coração de servir é isso. Tipo, não precisa fazer mais nada, mas estamos aqui pra ajudar. O que, que precisa ser feito? Tipo, não precisa fazer mais Não, mas estamos aqui pra ajudar. O que, que precisa ser feito? Esse é o coração.
2: Amém, cara. É... Acho que isso a gente tem visto muito aqui na igreja, né? Acho que é um DNA nosso aqui. É uma igreja que serve mesmo, assim. É. E, cara, quando eu e a Elaine viemos pra igreja, assim, a gente tava numa fase muito conturbada da vida quase se separando, assim. a gente era recém-casado aconteceu várias coisas, a gente estava era a nossa última cartada a última chance que a gente estava se dando uhum. e Deus usou as pessoas aqui, nossa, cada palavra que a gente vinha falava o nosso uhum. coração e cara, a gente foi invadido por um amor de Deus assim, tão grande que, cara, é não tem como a gente essa uhum. é nossa gratidão assim expressar o amor uhum. a Deus quanto a nossa igreja que é servindo tendo esse coração e uma coisa que o Rafa falou que de às de, 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 vezes Deus fala né a gente servindo como o Murilo falou que a pessoa veio ali deu uma palavra no começo do ano eu estava passear com a minha cachorrinha assim, e cara falando com Deus fazendo os planos para esse ano apresentando para ele assim a hora que eu cheguei no elevador eu vi um papelzinho no chão eu falei, ah, vou juntar, né? Curitibano, né? <risos> Olha que eu peguei, era uma... aqueles versículos de caixinha de promessa assim, uhum. Era, entrega teu caminho ao Senhor tudo foi... Confia mas, em confia me, Ele, aí, mais mas ele fala Cara, aquilo veio invadindo o meu coração E é, eu sinto que é o que Deus tem me falado durante todo esse ano assim Entrega e confia Uau. Que eu vou tá... estar...
0: E como é uma linha fina, cara, é, essa parada Porque, querendo ou não o Evangelho não precisa, o Evangelho não veio nos ensinar a sermos honrados, né? Ele veio nos ensinar a sermos traídos. Porque ser honrado todo mundo consegue. Né? Agora é aquele momento em que é, você está num momento, não, né, eu exagerei no traído, mas eu gosto muito de uma parada que Deus trabalhou no meu coração, cara. É, eu tinha num final de semana sido convidado para pregar numa conferência que o Alessandro Vilas Boas ia pregar junto. Então ele pregou no sábado de manhã e eu encerrei no sábado à noite. E a gente teve aquele momento lá de conversar e tal, mas ele não é um conhecido meu, né? Ele não uhum. me conhece, eu conheço, ele não conhece. eu acho que passou duas semanas depois, eu tava aqui, cara, no serviço voluntário, e eu fiquei na portinha abrindo ali da, da integração. E quando eu abri a porta que ele passou, obviamente ele não lembrou de mim, porque ele me viu uma vez, veio no meu coração assim, a minha alma gritando, falando assim, pô cara, duas semanas atrás vocês estavam ministrando junto, agora você tá só abrindo a portinha pra ele. E aí na hora, cara, é quando vem as escrituras, eu falo, irmão, eu tô sendo mais honrado agora do que quando eu tava dividindo o culto com ele. Uhum. Porque o exemplo do meu mestre é João 13. Uhum. Jesus se levanta, diz pessoa A túnica. Meu irmão, eu acho que assim, ó as, as escrituras sempre me assombram. Uhum. Mas João 13, cara, pega meu coração de um jeito que eu, é, eu imaginando essa cena, cara, é, 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 é fora de sério, né,
3: cara, Jesus fazendo isso. Essa, essa, é, uma, essa é uma boa palavra que as escrituras me assombram. <risos> né? Na verdade, cara, isso é tão chave, porque até né, no fato de... Uma, uma das respostas práticas, como eu posso amar Deus todo dia, cara, a palavra é lâmpada para meu, os meus pés, né, luz para o meu caminho. Eu não consigo ter nenhum, nenhum tipo de relacionamento com Deus sem a, sem a Bíblia. Exato. Eu não consigo. E muita gente, às vezes, se sente tão perdido de como viver para Deus porque não conhece os parâmetros. Uhum, não, conhece, é. não tem a luz uhum. para os pés, não tem né, a lâmpada para o caminho. Então é muito importante. Eu amo essa palavra, assombrado. Porque né, se o cara está crente, se ele está firme, se ele está devorando a Bíblia, ele é assombrado. <risos> tem coisas que ele vai fazer. Ih, <risos> não, eu o meu devocional de manhã é sobre isso. <risos> cara, não sei quantas vezes eu encontro coisas do meu devocional de manhã, no meio do dia. Eu, uh -huh. falo, eu fui avisado. entendeu eu falei, cara, a Bíblia é sobrenatural. Isso é, é, é muito muito sério cara eu acho que assim não tem ninguém que pode dizer eu quero ouvir Deus se ele não está me metendo a cara na Bíblia é. É, todos que buscam a voz de Deus vão buscar ela onde ela já está né a voz de Deus está escrita para nós é. Né? então acho é assim, eu, eu acho que é o, é o primeiro lugar né que a gente deve buscar Por isso porque
0: porque as Escrituras falam a respeito dele então assim é igual eu dizer cara eu vou amareça aí o Isa me convida para jantar na casa dele fala Rafa o que que a amareça gosta de comer eu vou fazer oito anos de casado. Aí eu digo... Ih, não sei. Ô, <risos> oh, Rafa, mas... É, tá, mas ela... ela Tem uma coisa que ela não gosta. Ih, cara, também não sei. Ela é alérgica a alguma coisa? Ela é alérgica... Ih, cara, não sei. Eu assim, ué, mano, tá casado com ela mesmo? <risos> Porque eu acho que uma das demonstrações de que eu amo alguém é eu conhecer
3: uhum. profundamente o coração, é os exato, desejos, exato. os anseios. E Rafa, tem um grande problema aqui. Hum. Se a linguagem de amor de Jesus é obediência... Olha aí. Como uhum. é que eu vou obedecer o que eu não sei? Uhum. Como é que eu posso viver de acordo com o que agrada a Deus se eu não conheço o que agrada? Exatamente. Então, cara, a, a Bíblia, assim. Nossa. Cara, de verdade, <risos> não existe nada igual. Porque. Nós temos aqui uma narrativa unificada, um tema principal de começo a fim, e essa é a minha parte favorita, através de estilos literários diferentes. Quer dizer, uhum. Deus escolheu falar com a gente né, através de narrativa histórica. Nós temos poemas, canções, a gente tem correspondência perdida dos outros aí, uhum. né, tem contabilidade. Mas tudo isso, cara, em, em cada respectivo estilo, fala para nós de uma narrativa de criação e redenção, uhum. e a gente conhece a Deus ali. Né? Mesmo que hoje, mesmo que a gente não pode conhecer Deus plenamente, hoje vemos como por um espelho, uhum. né? um dia a gente vai conhecer ele face a face, eu consigo conhecer ele verdadeiramente, cara. Toda a verdade Sim. que eu aprendo sobre Deus na Bíblia é uma verdade sobre Deus. Então, essa é uma das bo bons jeitos práticos, porque se você ama alguém, você deseja conhecer essa pessoa Eu acho que, na verdade, um dos bons exemplos sobre o que que é amar, assim, e o que, que o amor faz, é quando você pega aquele casal, assim, que está né, apaixonadíssimo, assim, Sim. Um, alguém que acabou de começar um relacionamento e você vê, cara, os sacrifícios que são feitos, os desdobramentos e aquela vontade de conhecer mais e as horas no telefone <risos> e tal, cara, é isso que é amor, é, sabe? É. E e quando um casal assim tá apaixonadão, não existe barreira para você aprender a falar a língua de amor, mesmo que você não saiba, uhum. né? Cara, beleza, errou, não era essa a surpresa. Na próxima você faz melhor, sabe? Uhum. Então, se você não busca conhecer a Deus, eu acho que é, é, é impossível cumprir esse mandamento a lei das escrituras. É. é, inclusive um dos jeitos práticos de amar a Deus todo dia, né Porque tudo que você precisa para amar a Deus é ver. Essa é não tem outra resposta. É exatamente. Então, uhum. por que, que a verdade liberta? Cara, porque a verdade é.
2: Uhum.
3: Então a verdade liberta porque não é uma é uma montanha que eu não posso mover, ou colocar no meu bolso ou contorcer ou desdobrar. <risos> ela é imovível, entendeu? Então é por isso que ela é libertadora. Uhum. Então Cara, ver a Deus é, é isso, é ver a verdade, é libertador. E a minha resposta vai ser amor, porque Deus é apaixonante. Então, é. um dos jeitos mais simples de amar Deus todo dia. Né? Porque tudo que eu preciso para amar Deus na minha vida toda é amar Deus hoje. Sim. É tudo que eu preciso saber como fazer. Exato. Cara, gastar aquele tempinho para conhecer Deus melhor é um passo gigantesco. Você vai descobrindo okay. mais sobre o caráter de Deus, mais sobre o que Ele deseja, mais sobre como você pode obedecer a Ele e mais sobre como você pode amar o próximo. Porque os exemplos estão ali Então é, é assim, é quase revoltante Vocês todos aqui trabalham com pessoas Vocês sabem como é revoltante né? O cara que chega e diz Cara, eu estou no silêncio de Deus eu não, eu não sei o que Deus quer que eu faça na minha vida Tipo, brother eu já falou o que Ele quer que você faça na vida dEle Está ali, você tem mandamento para obedecer E tem muita gente que não entende a diferença entre chamado e mandamento é. né? Tem coisas que nós somos chamados para fazer individualmente mas mandamento não é uma opção, uhum. não é você foi chamado para obedecer os mandamentos, não, todo mundo todo foi mundo. chamado para obedecer os mandamento. Então me dói o coração ver gente em crise e eu não sei o que fazer, se o cara não está levando a sério obedecer o que Deus já mandou ele fazer. Uhum. Quer dizer, se Cristo é Senhor da minha vida, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo de toda a autoridade nos céus e na terra, Ele me manda obedecer a grande comissão? Cara, não é uma opção para mim. Quem anda tô... com Jesus tem que viver em prol disso. É então, é todo é... o resto é resto. Se nós temos essa, esse mandamento de pregar o evangelho, tipo ninguém é chamado a pregar. Talvez alguém é chamado para pregar de púlpito, mas Sim. todo mundo é chamado para pregar o evangelho. Exato. Então é, é muito alheio essa realidade que a gente fica, ah, eu quero ouvir Deus, eu quero entender, se eu não estou buscando onde ele já está. É. Entendeu? É muito. É igual você falou esse negócio da Maria, tem, com, com essa questão de chamado e propósito, tem um exemplo que eu gosto também que é semelhante. Que é se eu falasse para você, cara, meu sonho é ser advogado. Aí você fala, nossa, que da hora, você estuda direito? Eu digo, não. Então, ah, <risos> não, mas você trabalha com alguém que trabalha com direito? Não. Ah, mas você assiste umas aulas no YouTube. Não. Pelo menos o seriado de, de advogado Law ou você assiste, né? Não. Aí você olha, e tu é uma fraude. Você não quer... O seu sonho é. não é ser advogado. Você não está nem aí para isso. Por quê? Por mais que eu diga, ah, meu sonho é ser advogado, cara, minhas atitudes Nossa, não estão né? refletindo Sim. isso. Elas não refletem o desejo de alguém de se tornar um advogado. Sim. E o que, que Jesus falou? Que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Uhum. Não é o que a gente fala. É que a gente faz. Uhum. Tanto que a grande comissão dele reportada em Atos é que nós vamos ser as suas testemunhas, não dar o testemunho. Né? Você falou, a gente não serve, nós somos servos. Uhum. Sim, né? e, e, e o serviço é um dos jeitos que a gente compartilha essas boas novas. Né? Então, cara, é, é, é quem eu sou. E é muito essencial que eu entenda isso. Cara, se, se Deus falou, é desse jeito que tem que ser. Uhum. Então... Né? Muita gente vive, vive alheio, mas procurando algo que já está ali, já está já ali na cara.
0: Eu, e, e Exato, e eu acho que, às vezes, uma das dificuldades da nossa geração, nessa, nessa questão de... de, de porque você entrou, você veio para um tema de falar assim, pô, é uma confusão de propósito, de chamado, é. e o cara quer tudo... Isso aqui já está escrito muitas coisas antes. Então, eu gosto muito de um princípio, né? e a gente precisa entender com o coração puro. Numa frase que eu ouvi uma vez, e no começo me chocou, e depois, quando foi explicado, eu falei, faz sentido. E a frase dizia, o id não é para todos. eu assim, ué, como assim o id não é para todos? Não, o id é só para aqueles que passaram pela escola do mestre. Uau. Jesus reúne eles lá no finalzinho, capítulo 28, e diz, portanto... Que significa, portanto, uhum. todos os 28 capítulos anteriores. Então, assim, irmão, você quer a, gente quer. a gente quer receber um direcionamento de Cristo antes de ter tempo com ele. Olha. Os caras andaram três anos com ele. Depois de três anos passando pela escola do mestre, agora vocês vão. Então eu acho que às vezes a gente quer, a gente quer o final do filme é. quando Sim, na não, verdade não. a gente não passou pelo processo.
3: É. E nesse Nossa. ainda tema de praticidade, Madeus Todo Dia, pegando o gancho do, do direito, né? Ao mesmo tempo, que é fácil pensar que eu amo alguém invisível, também tem um lado difícil né, de amar alguém que eu não vejo, que eu não toco todo dia uhum. diferente do meu próximo. É que muitas vezes eu posso estar tá achando, dizendo, cara, não, eu amo o Senhor. Mas será que meu dia a dia reflete isso? Nossa. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não busco passar tempo com Ele, cara, será que eu amo a Deus de verdade? Uhum. Então, eu acho que o melhor jeito da gente se autoavaliar é olhar para os frutos. Olhe para o meu dia. Cara, se o meu dia hoje, e de novo, eu só vivo no hoje, se eu não amo Deus hoje, no meu dia corrido de semana... Eu não estou amando Deus, entendeu? Sim. Hoje é tudo que eu tenho. Então, a gente olhar para hoje e falar... Cara, eu gastei tempo com Deus. Eu pensei em Deus. Eu, sabe... É um, um grande jeito de se autoavaliar se eu estou obedecendo esse mandamento.
1: Eu vi, eu vi uma frase né, que, que tem gente buscando o novo de Deus todo dia, sendo que o novo para ele é fazer o antigo. <risos> <risos> Muito bom. Tem <risos> é. gente buscando, a Deus, o que, que você quer que eu faça agora? O que eu faço agora? Mas o cara não faz o novo para ele é fazer o antigo. É, ele uhum. simplesmente está ali naquele, no, não no, no, vamos dizer que é o arroz com feijão, que dá sustância, <risos> que, que supre, que cresce, que, que fortalece. Cara, é, é, muito, é muito profundo isso, assim, sabe? É, e, cara, quantas vezes na minha vida já eu já me peguei, já diversas vezes já, querendo buscar o novo de Deus sem fazer o antigo. Tipo, querendo, querendo avançar, querendo. Ah, Deus, qual é o próximo passo pra mim? Qual é o próximo passo pra mim? E cara, o próximo passo pra você é ficar mais profundo <risos> do que você já tá.
3: É, é o próximo uhum. passo. É, é aí que o cliente se coce, né? Porque às vezes obedecer a Deus não é um negócio de um dia. Uhum. Às vezes obedecer a Deus é um negócio de dois anos, três, quatro, Sim. cinco. Ou sem.
0: Como ah, não é uhum. <risos> Exato. Uma coisa interessante que eu ouvi de um pastor uma vez, uhum. que ele falou, cara, você já entrou para pensar que Deus fez com que é construísse uma parada durante 100 anos, aproximadamente um século, para usar, na verdade, um ano. E às vezes, na nossa ansiedade, na nossa uhum. juventude, a gente quer que Deus nos construa em um ano uhum. para que a gente use 100. Uhum. Então, eu acho que essa, essa parada de tempo, né de é. permanecer... É
3: tempo. uma parada difícil, porque, na verdade, o que você mais precisa pra obedecer é a confiança é. se eu perguntar para você, você falou que uma das coisas que seu pai te elogiava que ele falava uma vez que você fazia por que, que você fazia confiança confiança hum. você, você confiava no seu pai Sim. certo eu acho Sim. que muitas vezes a gente não percebe né porque a gente a gente sempre pensa que a gente é bonzinho
2: <risos> né? eu eu, tô,
3: eu tenho um bom desejo tipo assim mas a gente tem que se denunciar pelos nossos próprios frutos, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes, cara, por que, que eu tô tendo dificuldade de obedecer o que Deus falou? É porque eu não estou confiando no projeto dele. Então, Deus ter caminhos mais altos do que os meus, também significa que os caminhos dele são diferentes, às vezes. Uhum. Né? E, às vezes, a gente quer aquele negócio de um ano e... E não tem a paciência do 100 mas ter a paciência do sem vem com a confiança. É. Né? Às vezes as construções de Deus não são lógicas. Às vezes ele faz desconstruções da nossa vida. É. Né? Uhum. Tipo, eu fico olhando para José, cara. Ah, José, beleza. Todo aquele rolê vai parar no Egito, terra alheia, bede. Mas ele começa a crescer na casa de Potifar. Começa a ganhar moral, vira administrador. Né? Onde que ele parava, ele... onde ele parava, virava administrador. O cara era o ADM na veia. Né? <risos> Aí, beleza, as coisas estão ficando boas, aí ele vai parar na prisão, mano. Na minha cabeça, eu sempre pensava que tem essa construção de crédito de José no Egito, mas a Bíblia não diz desse, dessa acusação dele ter sido edificada. O cara é. foi para prisão por um crime que ele não cometeu e da prisão, quer dizer, essa desconstrução que houve na vida dele, ele passa aqueles anos na prisão, e aí ele vira o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa Sim, da Terra. Cara. E às vezes eu fico querendo enxergar a construção que Deus está fazendo na minha vida, hum. mas às vezes o que Deus faz é a minha vida de desconstrução. Uhum. Quer dizer, Deus tira Israel do Egito. E para onde eles vão? Deserto. Para tirar o Egito deles, entendeu? É, Sim. é uma desconstrução. Sim. Às vezes essa é a construção que Deus faz na minha vida, mas eu não tenho paciência porque eu não tenho confiança. Se eu confio, cara, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Quem tem hum. um sonho, o melhor sonho para a minha vida é Deus. E tem uma coisa que às vezes a gente se desespera na nossa imaturidade. Porque eu realmente acredito. Eu, eu já tive vários momentos na minha vida onde cara, eu estava buscando direcionamento de Deus. Mas sempre que eu busco o direcionamento de Deus, eu busco com fé, porque eu sei que Ele é um Deus de clareza, não de confusão. Uhum. Mas qual que é a nossa dor às vezes? Às vezes, no fundo, a gente sabe com certeza o que Deus quer. A gente só não tem clareza do porquê. Uhum. E a gente uhum. se coce porque, Deus, mas quanto tempo que uhum. é para fazer isso? É para fazer um ano? É para fazer cinco? É para fazer dez? A gente começa a se desesperar. É. Mas, cara, se eu amo a Deus, se eu confio nele, eu vou ter que
0: obedecer. Uau. E, e, cara, isso que você tá falando vem no meu coração como uma flecha de que os nossos porquês nem sempre vão ser respondidos uhum, é. cara, todos os porquês de Jó Deus não respondeu nenhum uhum. o simples fato de ele ver Deus foi suficiente, é eu acho que é, essa parada que você disse de confiança que, ela, que é a base central do amor eu não posso amar em alguém que eu não confio você deu o exemplo da história de José. Eu nunca esqueço um amigo meu falando, cara. Ele falou assim: Rafa, muitas vezes a gente tem a sensação de que quando José está com a esposa de Potifar, eles assim, como poderia pecar eu contra Deus? Quando talvez, na verdade, essa parada de confiança e consciência era: como poderia eu pecar contra Deus? Tipo, Deus não está lá, Deus está uhum. aqui. Inclusive o pastor Jeremias falou uma tradição judaica que diz que a esposa de Potifar tira a roupa e joga e tem um Deus em forma de boi lá que tampa os olhos do boi. E ela fala, os deuses estão cegos, deite-se comigo. E José responde para ela, o meu Deus vem no escuro. <risos> tipo, essa consciência de Deus e, e essa confiança de que é, aquilo que ele aprendeu a obediência dele ia servir para alguma coisa, cara. Sabe uma coisa que me assombra no amor de José, no exemplo que você deu, no, na, na paciência de passar pelo processo, da confiança que ele tinha? É o seguinte: os dez mandamentos, meu irmão, foram só muitos anos depois que foram escritos. Quem ensinou José que adulterar era pecado? Uau. Porque não adulterarás, está só lá na frente. Uhum. Mas a consciência de José gravada no coração já era antes. Eu penso, se você me perguntar, eu penso nessa parada de amor de José é mais ou menos aquela confiança de que valia a pena no sentido assim, cara, meu pai trabalho 14 anos uhum. pra ter minha mãe. Quem sou eu pra usurpar a mulher de outro assim? Uhum. Né? Então, a base do amor, como disse o Isa, é essa confiança. E não importa o tempo do processo, não importa a dificuldade do processo. A obediência é uma semente que eu vou colher, cara. É.
3: E é uma coisa que... A gente tem uma perspectiva muito limitada Sim. da vida. Uhum. A gente tem. Então, às vezes, você não sabe. Às vezes, o cara passa também... Ele, ele começa a olhar... Né, entra a comparação. O cara está no Instagram... Né, ele está tentando obedecer a Deus naquela missão... Que ele não consegue entender o porquê. Ele fica olhando um monte de gente... Vivendo tudo que <risos> ele quer viver. Ele, né, ele começa os mimimis. Uhum. Mas, cara... Cada um de nós nós temos um papel nesse grande quebra-cabeça. Yeah. E eu tenho que ser fiel no papel que Deus me deu. E eu não... Às vezes, eu não sei... Às vezes, fazer a coisa que parece menos importante... Pode mudar a vida de literalmente milhões de pessoas. Exato. Milhões de pessoas. Você não sabe. Sim. E, e Deus sabe. Então, você ser fiel e confiar no caminho que Deus tem pra você é, é o lance, cara. Eu não vou ser. Não vou responder diante do chamado dos outros. Uhum. Não vou, ou do quão parecido eu fui com os outros. Eu tenho que responder sobre confiar quão fiel eu fui, sobre o que Deus confiou pra mim. Exato. Então, acho que a confiança vem muito disso. De, cara. Eu tô aqui para isso, sabe? É o que as pessoas me perguntam, Isa, você é um pregador ou você é um ministro de louvor? Cara, sério, minha resposta é tipo, sim. Eu tô aqui para obedecer. Eu tô aqui pra Jesus,
2: eu sou
1: filho, entendeu? Eu faço o que precisar para ajudar no negócio do pai, entendeu? Eu lembro, eu lembro de uma história né que tinha um pastor de uma igreja e o taxista da igreja, né? E o taxista toda vez depois do culto pegava e dava carona pra galera da igreja, para suas casas, né? E aí um dia o pastor morreu, né, foi pro céu e tal, chegou no céu, entrou no céu e falou assim... Deus começou a apresentar, né, Jesus ali acompanhando ele começou a apresentar, ó, essa daqui é a casa do teu membro da igreja e tal, essa que foi aumentando o nível, né, ó, essa daqui é a casa do teu hum. diácono da igreja, aumentando o nível, caraca, como o cara serviu. Aí chegou assim, ó, essa daqui é a casa do teu taxista da igreja, cara, Caso casa do taxista era uma mansão, né. Aí ele, o pastor pensou assim, caraca... Como que vai ser a minha, hum. né? Aí, de repente, viu que chegou na casinha dele, uma casinha mais simples.
0: Uma aí, kitnet. Aí, uma kitnetzinha, <risos> um kitnetzinha no
1: céu. Aí ele perguntou: Jesus, mas por que isso? Aí Jesus olhou pra ele e falou assim: Cara, porque no teu culto as pessoas dormiam, mas já na carona do taxista ia todo mundo acordado, porque o cara era um barbeiro. Tá <risos> <risos> e às vezes mano, o propósito do taxista era fazer as pessoas orar sendo barbeiro. <risos>
0: Aumentou a intimidade da galera Aumentou com Deus, pelo meio. Tá
1: é. O cara teve que confiar. Hum. <risos> taxista, Mas assim, é claro que é uma história curativa, é, é é só de brincadeira, mas assim, para entender que independente qual é o seu chamado, é, e que, o, uma das coisas que o Mário, o Mário, Mário Bento tava, pregou no nosso conselho jovem um né, tempo atrás, e ele falou assim, cara, o que é mais espiritual, tá ligado? Eu tô aqui falando esse microfone ou há três anos atrás eu tô limpando o banheiro? Tipo, o que é mais espiritual que isso? Cara...
0: Nossa, cara, isso, isso pega meu coração de um jeito, sabe, mano? E depois eu queria passar pro Michael compartilhar um pouco, mas tem uma... Tem uma cara, oi, essa palavra que tu falou é sombra. Eu sou um cara que o evangelho me empolga, cara. Mas de, e desde que eu era pequeno, cara, e toda vez que eu percebo que eu tô perdendo sensibilidade, eu vou chorar na frente de Deus, porque tem que continuar me empolgando. Mas uma das histórias que mais me empolga, a gente tá falando a respeito de comparação, no serviço, no amor pro Deus, na expressão, nessa recompensa que vem só dele, que a gente não hoje não sabe o quão vai ser incrível. E, mas uma parada que chama o meu coração é, um uma dos maiores eventos do Antigo Testamento, que foi é, a condenação de Jezabel, que matava profetas, quem ungiu Jeú para fazer essa limpa. Foi um jovem, filho do profeta, que nem o nome dele tá escrito na Bíblia. A única coisa que a gente sabe é que cavalgava como um louco. Vem um, um menino que cavalgou <risos> um louco aí, correndo, desesperado. Outro barbeiro. Outro barbeiro. Entrou aí, puxou Jeu, ungiu ele. Quem é esse menino? A gente não sabe o nome. Mas ele mudou hum, a mudou. história de uma nação, irmão. É. E é impressionante isso, né?
2: É demais. É incrível. É... Tem na, na minha célula meu discípulo Léo Tom Uhum. Ele ele a esposa dele a Cátia São um coração de servo Assim, que é incrível, uhum. né E esses tempos esse testemunhando na célula Assim, que ele começou a servir E ele estava no banheiro Lá, e ele falou assim Cara, eu vou fazer esse banheiro aqui A pessoa ter prazer de vir aqui Como se fosse Uau. o banheiro da casa dela assim, Limpíssimo E cara, e a gente vê assim Deus honrando a vida deles Sim. Incrivelmente cara, E como é lindo, né E Demais. eu tenho eu tenho pensado muito nisso últimos tempos, assim, de quão privilegiado nós somos em servir. Uau. Como Jesus tem os anjos que é. podiam dar o perfeito louvor, tudo, Uau, tudo. É né? Mas ele conta com a gente, Uau. apesar de nós, Uau. né?
1: Ele é. gosta de ouvir minha voz, tá com a rachada, cantando no <risos> banheiro. <risos> Na
3: verdade, mano, se você para pra pensar a gente não tem mais nada para dar para Deus. Exato. A não ser a obediência e o amor voluntário. Exatamente. Uhum. Na verdade, eu acredito, de certa forma, simplista, né? Tipo, é, é, é sobressimplificar isso. Mas eu acredito que esse é o propósito do livre-arbítrio. É que eu possa tomar uma decisão voluntária. Essa é a única coisa que eu posso dar para Deus. Uhum. Riqueza, Deus pode... Ele tem tudo, Ele pode criar o que Ele quiser. É. Tipo, o que eu posso acrescentar para Deus? A única coisa é o que Ele me deu controle sobre. Uhum. O que Ele me deu controle sobre é esse decisão de obedecer ou não obedecer, de amar ou não amar. Cara, isso é tudo que eu posso dar para Deus, mano. Certo. E entrando nessa pegada de intensidade, de excelência, de nossa, eu vou limpar como <risos> se fosse para Jesus usar esse banheiro, <risos> né, o coração. <risos> é. Na verdade, isso é outro jeito prático da gente obedecer esse grande mandamento. mandamento Tanto né, de amar o Senhor como amar o próximo. É fazer as coisas como se fosse para Deus. né Esse não é um, é um, não é um tema estranho. Né? A gente não. vê Colossenses 23 né? Tudo que você fizer, faça para o Senhor, não para os homens. E com toda. É, com toda. Então, 1 primeira, primeira Coríntios também fala né, que quer mais, quer bebais. Faça isso para a glória de Deus. Então, por que a gente tem que fazer essas coisas para a glória de Deus? Por que, qual que é, por que é importante saber disso? Cara, Porque pensa nisso. Isso é muito legal. Olha, essa pessoa, na verdade, que você acabou de dar o um exemplo, cara, eu preciso me converter, é mais parecido com essa pessoa. Porque olha o coração. Eu quero que a pessoa entre nesse ambiente e, e sinta prazer nisso. Pensa nisso. Tipo, se, se, se Jesus fosse usar o banheiro da sua casa, como você <risos> limparia? É, né? cara. Mas quando é teu brother, por que, que você faz diferente? <risos> né? Mas é uma parada. Então, você pode olhar para as pessoas da vida dessa maneira. Cara, se Jesus fosse meu chefe, como que eu ia trabalhar?
1: Uhum.
3: Ah, ah, legal essa dica. Não, não é uma dica, velho, o que a Bíblia ensina. <risos> eu tenho que fazer tudo. Outro mandamento. Uhum. Tudo que eu tenho que fazer Sim. é como se fosse para o Senhor. Cara, isso é um desafio. Eu, eu, de verdade, isso é uma das minhas maiores lutas, é. porque às vezes é muito fácil você perder o ânimo, cara. Sim. Até mesmo trabalhando na igreja depois, Às vezes você está cansado, tá ligado? Sim. E é meio fácil às vezes, tipo você ser tentado a empurrar algo com a barriga, tá ligado? Esse é um desafio grande que eu tenho. É, um, é algo assim que eu realmente oro sempre. O assim, me ajuda. Uhum. Eu preciso muito crescer nisso, trabalhar nisso, porque às vezes eu me pego meio cansado, né, fazendo as coisas assim. E quando e, é, e tipo sendo sincero. Mas é muito bom, na verdade, um, um grande jeito de você crescer é quando você se percebe fazer essas coisas, cara, orar, tipo, pô, senhor, eu quero ser mais parecido com você, é me ajuda a fazer isso. Uhum. É isso, Deus sabe, faço isso também. Né? <risos> é isso. Então, é, cara, é muito interessante isso, inclusive é interessante que em Deuteronômio 6, ali, naquela passagem ali do versículo 4 em diante, né? fala de amar o senhor com todo o coração, fala de amar de toda a alma e de toda a força. É muito legal que o coração é Lebab, no hebraico, fala do homem interior. A alma é nefesh, fala do lugar das emoções. Uhum. E o que a gente traduz como força é meio ódio na verdade, um advérbio de intensidade. Então uhum. a palavra é muito. Homem uhum. o se ocultou do seu muito. E a única vez na Bíblia que ela é usada sozinha é que. Eu chequei, não tem nenhum outro lugar na Bíblia que ela é usada sozinha, só que... Então, por exemplo, ela é sempre usada com alguma coisa. Gênesis 1,31, né, fala que Deus olhou para o que ele criou e viu que era meode bom, que era muito bom. Quando o Caim se zanga com Abel, fala que ele ficou meode, muito zangado. Uhum. Meode quando, pistola. Quando Jacó, <risos> <risos> quando Jacó prospera na terra do sogro dele, a Bíblia diz que ficou meode, meode rico. Muito, muito rico, né? Bom. Tipo, pô, só falar que o cara é rico não é o suficiente. É muito, <risos> muito rico. rico. Então... É sempre usado para intensificar algo. Aqui não. Aqui é o meu Senhor e Deus com todo o seu ódio. E na estrutura do hebraico, como se fosse o o Senhor Deus com todo o seu muito reticências. Ou até um underline. Sou muito, muito o quê? Muito tudo. Muito tudo. Muito tudo. Então toda a minha intensidade eu tenho que aplicar para o Senhor. E, e faz sentido quando você pensa que não tem outro povo nessa terra que pode existir da vida sorrindo e cantando senão um cristão. Encontrou <risos> algo que é maior que a vida. Como pode cara, alguém sorrir diante da face da morte? É uma coisa que. É. Eu digo que eu entendo, não, eu nunca não estive lá. Eu nunca estive é. uhum. na face da morte sorrindo, cantando ainda. Uhum. Mas, cara, como que isso é possível? De verdade, porque existe algo em Cristo maior do que a vida. Então, pensando nisso, não é, não é uma surpresa que a gente tem que fazer tudo com intensidade. é, é Porque, seja na morte ou seja na vida, Cristo é maior que tudo. Exato. Então, a minha intensidade tem que ser pra Ele. tem E a mensagem é bonita, mas ela é muito desafiadora. Uhum. Porque é muito difícil você fazer as coisas com intensidade e alegria, e fazer por amor e fazer bem, quando você tem um chefe rabugento. É. Tá ligado? Uhum. Quando você trabalha com alguém que te tira do sério. Exato. Mas, como eu posso fazer isso? Cara, eu acredito que o jeito é realmente... Ir. E isso faz meu amor por Jesus crescer. Uhum. É fazer como se fosse para ele. Sim.
0: É verdade. E isso que você fala de intensidade, o que vem no meu coração, o exemplo de Jesus de intensidade, João capítulo 4. Depois que ele se encontra com a mulher do poço e ela vai, os discípulos voltam com comida e falam, mestre, coma. Começa a insistir, mestre, coma. E a resposta de Jesus é, minha comida uhum. é fazer a vontade do meu pai. E cara, a gente precisa entender. Hoje a gente não trabalha para comer, quase. A gente trabalha para ter um carro, para ter uma casa, para ter um celular. Mas naquele tempo, e mais antigamente, o homem trabalhava para comer. Ele saía de casa de manhã para ir ter sustento e comer. Era o que ele fazia. E quando Jesus fala: o minha comida é fazer a vontade do meu Pai", ele tá falando sobre intensidade e prioridade. Ele tá dizendo, cara, a vontade do meu Pai tá acima das minhas necessidades básicas. Uau. Ou seja, o meu instinto mais primitivo de sobrevivência tá em segundo lugar. Uhum. porque primeiro é fazer a vontade Nossa. do meu pai é. isso é
3: intensidade é. Jesus era uma pessoa intensa
0: mais?
3: <risos> na verdade né o ninguém tem interesse ou se preocupa com alguém que é tedioso mano é. ninguém uhum. os, os fariseus não perseguiram e tentaram matar Jesus porque ele era uma uhum. pessoa passiva ele era de tão dinâmico que ele era perigoso politicamente né? correto ele
1: era
0: tão
3: intenso que ele era perigoso ele é. ele, Jesus, ele era transgressor
0: é a palavra porque a palavra transgressor não é só não é no pejorativo,
3: transgredir é
0: transpassar, uhum. é passar além de. É. Então Jesus, no bom sentido, mas era não. transgressor. É demais,
3: é demais que essa intensidade de Jesus ela é, ela é dinâmica, dinâmica é. porque ela é muito sensível ao Espírito. Uhum. Então quer dizer, Jesus tinha hora que ele contava parábola sutil, mas tinha hora que ele virava a mesa. É. <risos> então é e às vezes a gente fica, pô, você tá aí falando sutil, cara, você tinha que estar virando as mesas. Às vezes a gente olha para quem vira a mesa Falou. E, e, é. ou você entenda o que eu tô dizendo, fala ô oh, cara, te falta um amor aí, você tem que ser mais sutil. Hum. Mas o que tem que ter é sensibilidade com o Espírito. Exatamente. tem hora de virar mesa, que tem hora de sutileza. Isso é muito bom. Mas Jesus era sutil com intensidade. E ele era intenso com intensidade.
0: Perfeito. Exatamente. Isso é muito, muito bom.
1: Cash, pega. <risos> pega, pega. Cash, pega. E cara, eu vou falar
0: para vocês, porque às vezes uh, o ser humano... Às vezes não, o ser humano ele é movido... Agora que a gente entrou, a gente falou sobre o amor, ser o maior mandamento. A gente falou sobre ele ser a semente de todas as coisas. Nós não podemos fazer nada com amor. A gente falou sobre o como no serviço, por exemplo, uma manifestação de amor. A gente uhum. falou o porquê, né? É, mas eu gosto de, de trazer didática à mesa... Uhum. Porque a Bíblia diz que a graça, em Tito, diz que veio nos educando. Então, ela é muito mais didática do que pragmática. Uhum. Não é tanto uma mudança de comportamento, mas é uma consciência de natureza. Uhum. Então, é, o jo... não só o jovem, todo ser humano é movido por recompensa. Uhum. Eu gostaria que a gente fosse caminhando aí, porque às vezes me pergunta Rafa, mas por que eu tenho que fazer isso? Se eu falo, cara, por que te faz mais parecido com Jesus? Às vezes o cara fala, ah, tá bom, porque talvez não entende uhum. o com isso é incrível. Mas quando eu penso em recompensa, cara Um dia eu tava, quero compartilhar com vocês Essa história e quero que eu abra pra vocês Pra vocês dizerem o que vocês pensam Eu tava tocando uma música do Alessandro Aquela eu não trouxe nada pra mesa, no momento de eu e minha esposa de devocional. E aí, cara, de repente, cara, eu tava tão metido naquilo que eu tava cantando... Que eu quase que fui transportado pra outro lugar na minha cabeça. E eu tive uma visão, cara. E essa visão, ela mudou meu coração. E essa visão que eu tive foi de uma mesa muito grande, sem fim. E era bem na época em que tava tendo aquele casamento real... Da, uhum. da menina que... Atriz, com o príncipe lá, eu não sei o nome deles... <risos> tá ligado? E aí, é Harry's, acho, o príncipe Harry's, né? Alguma coisa. É, é, alguma coisa. Um príncipe lá da Inglaterra. Príncipe. Bichão lá. E aí, cara, essa mesa enorme que não tinha fim. E de repente, cara, era uma mesa toda enfeitada, coisa mais incrível. Cara, os talheres assim com metal. E eu tô sentado sozinho nessa mesa. E todos os tipos de comida mais incríveis que você possa pensar. Tá salivando, né? Todos os tipos de comida que você possa pensar. É. Cara, e quando eu tô sentado nessa mesa eu percebo alguém atrás de mim, eu não tenho coragem para ver quem é, mas, cara, eu tinha certeza quem era. Era uma presença. E ele falou assim, pode se servir. E na hora que ele falou, pode se servir, eu lembro que, lembro da minha mãe, falou, ah, quando você for convidado para um lugar, tu não serve primeiro, uhum. mesmo que tu seja convidado, né? tenha honra ali e tal. E eu, e eu falei, cara, eu não poderia me servir primeiro porque eu não trouxe nada para essa mesa, não era uhum. digno de estar sentado <risos> nela, não vou me servir. Peguei o prato dele, disse, deixa que eu te sirvo. No momento que eu faço isso, ele pega meu prato e ele diz, não, deixa que eu te sirva. Eu digo, não, deixa que eu te sirva. Não, deixa que eu te sirva. <risos> e começou o embate de quem serve quem. E de repente toda a mesa ficou repleta da mesma pessoa. E um pegava os seus. E da mesma pessoa, me lembrei do quê? Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu este mês, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. E aí, cara, todos eles sentados à mesa, uns, um, um constrangendo o outro para servir. E eu falando, cara, que doideira é essa? <risos> e foi na hora que o Espírito Santo falou assim para mim: Rafa, se você entender a cultura da mesa do Senhor, você nunca mais brigará por poder, você brigará por serviço. Uau! E aí, cara, na hora que eu voltei, cara, eu lembro que eu falei, Espírito. Santo, você precisa me trazer uma revelação bíblica a respeito disso, que não pode ser só uma experiência de uma visão, porque isso mudou meu coração, mas eu preciso aplicar. E na hora, o Espírito Santo me levou, cara, para Lucas capítulo 12. E eu vou ler para vocês e compartilhar, cara, a parte nas Escrituras que mais pega meu coração e me constrange, que Jesus está contando a parábola do servo vigilante. Ele diz, olha, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, e seja a vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que quando ele vier bater a porta, logo lhe abram. Aí no versículo 37 ele fala a respeito da recompensa daqueles que estão sendo diligentes em amar o Senhor com intensidade, em obedecê-lo de todo o coração, de toda a força, e de toda a alma. E ele diz, bem-aventurados. Aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir se dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, o servirá. Uau. Cara, quando eu li isso, eu falei, peraí, Espírito Santo, você está me dizendo que nas bodas do Cordeiro, o, o, o momento mais incrível, a festa do Celestial, a festa do Reino, o final de todas as coisas... Jesus vai estar tá vestido, porque esse singido, cara, é, é, um, é como um servo que ele se singia mesmo. Uhum. Ele vai estar tá servindo como um garçom. Ou seja, a única pessoa digna de sentar nessa mesa, está <risos> vestido de garçom. Foi naquela hora que o Espírito Santo entrou no meu coração e falou, Rafa, o serviço de Jesus não foi apenas modelo, era natureza. Oh, meu Sim. Deus! <risos> Cara, foi nessa hora que eu falei, Jesus, eu não quero mais subir no púlpito se eu não tiver a consciência de que quando eu descer, eu quero lavar um banheiro, cara. Eu quero me converter depois eu dessa missão. Que... E eu... cara, isso pegou meu coração, então assim, se antes já não tinha ambição, agora muito menos, porque meu irmão, o Jesus na eternidade tá vestido de garçom, entendeu? Ele não precisava mais.
3: Mano, eu vou voltar para casa pensando nisso que você falou hein. <risos> Inclusive, acho que não tem mais coragem é, de falar é. nada. Não sei quem tem depois dessa. É, continua nos Amém. Não,
0: mas isso pega meu coração toda vez que eu lembro disso. E me lembra realmente o porquê eu faço, o como eu faço, o porquê eu faço. né é, E quando me perguntam da recompensa, eu lembro desse texto. Todo o nosso serviço, ele será recompensado quando a gente vê Jesus nos servindo. Eu sei que não terá choro. Mas porque se tivesse meu irmão, Nossa. ninguém naquela mesa conseguiria se segurar, cara. É, eu acho que é esse o coração, da gente entender que quando a gente serve, a gente se parece mais com o nosso pai e com o nosso irmão mais velho. Porque Deus, ainda sendo todo poderoso, como disse Jesus, Ele continua trabalhando. Ele trabalha desde o princípio Sim, e Ele continua trabalhando. E ele não trabalha pela necessidade. Ele trabalha pelo propósito de manifestar a virtude do coração dele. Trabalha por natureza. Por natureza. Por natureza. É isso. E é isso que o Evangelho veio nos fazer. E, e é esse o convite que a gente faz, uhum. né? Nesse tempo de conclusão, é aquele que está sem servir por algum motivo, uhum. que entende a urgência de você uhum. manifestar o amor de Deus por meio do serviço. Né, por meio de como o Isa falou, cara, conhecendo as escrituras, né? Você não pode amar quem você não conhece, sendo intenso, fazendo para Jesus, né, para ele. E você que serve, que você recalcule rota no seu coração, Sim. faça essa essa análise do alto, Sim. né? <risos> é, e pergunte, Espírito Santo, eu tenho feito pela motivação correta? Bom. Eu quero ser reconhecido, eu quero que você se torne conhecido é. através Bom. do meu serviço, né?
3: Cara, e essa foi a deixa de Jesus, né? Aquele que almeja ser grande no reino dos céus, que torna esse servo, exato. porque essa é a natureza do céu exato, hum, hum. E, essa Glória é a natureza
0: a do céu e, e assim, e quando você vê e quando você é, ver um irmão que está servindo e não está aparecendo, lembre-se do que o apóstolo Paulo diz Ei, aqueles que, os membros que não aparecem, eles merecem mais honra né? e cara, você já pra pensar que os membros que não aparecem são os mais importantes, uhum. por exemplo todo mundo vê minhas mãos, que é um membro mas se eu perder minhas mãos, eu continuo vivo. Uhum. Agora, meu pulmão, meu Isso. coração, né? Isso. Então, assim, a gente precisa... É como o Isa disse, algumas pessoas... Cara, eu tenho certeza que quando a gente chegar na eternidade, meu irmão, vai ter uma galera que a gente... Quem? <risos> é. Tá sentado lá, cara. Uhum. Mais perto. Falando assim, caramba, é que você não sabe o rolê desse uhum. cara. É. Se entendeu? Foi de todo o coração. Ele me amou de todo o coração. Ele me amou de, com toda a força, com toda a alma. Ele amou com tudo. E eu acho que é esse o convite final é, é que a gente deve fazer. Cara, não tem como. Eu gosto dessa frase: 99 não é 100. Não há como amá-lo. 99. Né? A, gente, a gente sabe e repete várias vezes a, a história do jovem rico. Que ele, a Bíblia diz nos evangelhos que ele corre se lança, eu sempre digo, não faltou sinceridade, uhum. né? não faltou nem vontade, uhum. o que faltou foi total entrega, ele diz né? que eu tenho que fazer para herdar, e aí Jesus fala, obedece os mandamentos, ele pergunta quais, porque se ele, se ele obedecesse todos, ele não perguntava quais, concorda? Porque ele quer saber como é que ele está ali uhum. na fila do pão, <risos> entendeu? Aí Jesus fala para ele alguns, aí ele diz, e, esses aí tô em dia. Aí Jesus fala, te falta uma coisa. Qual?
3: O maior. E, cara, sabe o que é interessante nesse, nesse episódio? Hum. Por que, que ele foi perguntar para Jesus o que faltava? É. Ele sabia que estava faltando alguma coisa. Exato. Ele tinha uma sede Sim. que ele não conseguia Sim. preencher. Não conseguia saciar. É. E, e que sede é essa? De novo, eu acho que volto para aquilo, cara. Quando eu dou de beber alguém, Exato. eu sou descedentado. Exato. E Jesus vê isso, cara se, a, Jesus mandou, você falou isso, assim, oh, isso aí tá em dia Jesus, tipo é. assim, eu acho que às vezes a gente vilaniza algumas pessoas <risos> que, que não são necessariamente vilanizados obviamente o exemplo dele não é um a ser seguido, mas tem coisas ali que você falou, não faltou a sinceridade, Exatamente. não faltou a entrega né? eu vejo nisso aqui a figura de alguém que estava tentando, Exato. mas obviamente o coração dele não estava em dia.
0: não, não Exatamente. É, precisa... E, e eu gosto muito que o evangelho diz... E foi-se triste. É. Porque ninguém pode dar as costas para Jesus. E continuar feliz. Cara, eu acho que o final de todas as coisas... É a gente entender... Que ele é mais do que o suficiente. É. Ele é o tesouro escondido no campo. É. É. Ele é a pedra mais preciosa... Que a gente encontrou. A satisfação nele... E, e é por isso que quando eu sirvo... Eu não me sinto menor porque no final das Sim. contas eu sei o que eu já recebi que é tudo, né? Eu, eu troco eu troco nada por tudo é o que o Apóstolo Paulo diz. Eu entrego todas as eu tenho tudo isso aqui como perda diz o Apóstolo Paulo para ganhar a Cristo a sublimidade de conhecê-lo. Então assim meu irmão é porque eu faço porque ele merece me pareço mais com meu pai quando eu faço como com intensidade oh. de todo o coração. Então eu acho que cara fui muito abençoado por essa eu mesa bem, com demais, vocês, velho, cara. Demais, muito demais. obrigado, gente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado por Aprendi muito.
0: Obrigado demais. E você, <S risos> não perca, o próximo episódio vai te abençoar demais. Fica conosco, compartilha com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar de primeira mão todas as coisas. Deus abençoe. Um abraço.